0: Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida.
1: Amén. Así vamos a entrar a la palabra del Señor esta noche. y Quiero que por favor busque conmigo en Hebreos capítulo número 5. Queremos recordarle también hermanos que el próximo domingo no este domingo dentro de, bueno, pasado mañana sino que el domingo 20 es, tenemos el picnic congregacional y eh, como le hemos eh, dicho en ocasiones anteriores si usted tiene las posibilidades de poder traer eh, sillas o mesas que va a estar utilizando pues va a ser de gran ayuda ¿verdad? tenemos unas sillas que siempre sacamos de aquí pero la idea es de que no saquemos las sillas que están aquí en el templo. Entonces, si usted tiene y puede traerlas, va a ser de gran ayuda y de gran bendición eh, para esta actividad. ¿Amén? Muy bien. Hebreos capítulo número 5. ¿Lo tenemos? Lea conmigo. Leamos juntos del versículo 7 al versículo 9. Hebreos 5 del 7 al 9. Dice así, Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Repita conmigo esto, ¿aprendió obediencia? por lo que padeció. Y luego dice, y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Amén. Padre, en esta hora te damos gracias por la oportunidad de estar aquí en tu casa, Señor, y poder ofrecerte nuestra oración, nuestra adoración, nuestra alabanza, y también poder meditar en la palabra que... Nos va santificando, Señor, de acuerdo a lo que tú has dicho. Te ruego que hables a cada uno de nosotros hoy, que nos recuerdes lo que hemos olvidado, nos enseñes lo que no sabemos y en, por ese proceso dirija nuestra vida a tu propósito. En el nombre de Jesús, amén, amén. Tome su asiento, por favor. Alguien dijo en una oportunidad y con mucha razón, lo importante no es cómo se comienza, sino cómo se termina. Lo importante no es iniciar bien, sino terminar. Y creo que todos hemos, en algún momento, tenido experiencias donde iniciamos con ánimo, con fuerza, eh, con la emoción y todo lo que involucra cualquier empresa que, querramos tomar, pero con el tiempo como que eso va decayendo y al final como que terminamos, si es que terminamos, no de la misma manera. Entonces lo importante no es arrancar bien, sino poder terminar lo que hemos iniciado. Si usted ha estado asistiendo a los discipulados, comenzamos y nuestra intención es durante estos tres próximos martes hablar un poco acerca de temas que involucran a la familia, especialmente los valores de padres a hijos, de hijos a padres, poder ver cuáles son los valores cristianos y creo que los maestros han de ver expuesto y usted comprendió y aprendió que eh, no todos los valores se pueden identificar con dinero o con bienes materiales, sino que hay valores espirituales que diría yo son más valiosos que esos valores materiales. Nuestra intención es poder hablar sobre estas importantes o estos importantes aspectos de la familia porque ahí es donde usted pasa más tiempo en las relaciones familiares y como cristianos lo que nos debe de interesar es que yo esté desempeñando la labor que me ha tocado desempeñar de acuerdo a cómo Dios quiere que lo haga si es hijo que sea un buen hijo si es abuelo, que sea un buen abuelo. Si es esposo, que sea un buen esposo. Si es esposa, que sea una buena esposa. Si es padre, que sea un buen padre. Si es madre, que sea una buena madre. Y si es hermano, sea un buen hermano. Esa es nuestra intención y no solamente nuestra intención, sino es lo que claramente vemos como algo importante en la palabra de Dios. Entonces, mi intención esta noche es Poder hablar un poco acerca de los roles matrimoniales de acuerdo a la Escritura. Cuando digo roles, estoy hablando de cuál es la función tanto del esposo como de la esposa de acuerdo a lo que la Palabra de Dios dice. No de acuerdo a lo que cada uno de nosotros pensemos o tengamos la idea que así debe ser o tengamos el concepto que nos han dicho en la sociedad que nos educó o quizás la familia que nos puso esos conceptos. Si no podamos enfrentarnos como cristianos que aceptan que la Biblia es la palabra de Dios a que lo que Dios dice va a ser lo mejor para nosotros. No sé cuántos dicen amén a eso. Como Dios mira las cosas y el Dios que todo lo sabe y todo lo conoce sabe que es lo mejor para cada uno de nosotros Entonces cuando le leía y leíamos juntos en Hebreos capítulo 5, podemos ver que el texto nos habla de que el Señor Jesús dice que tuvo que aprender a obedecer y luego el texto mismo nos dice que aprendió a obedecer por lo que padeció. Obviamente nosotros sabemos los tremendos sufrimientos que Jesús tuvo durante su ministerio, rechazo, burla, difamación, persecución y aún en el momento cúspide de llegar a la cruz el terrible, inimaginable sufrimiento que tuvo en la cruz. Algo que es una muerte de las peores que durante la historia han quedado registradas, la muerte de crucifixión es una de las muertes, si no la muerte más tortuosa que alguien puede experimentar. Y Jesús lo experimentó, pero ese no fue solamente el único sufrimiento. La Biblia dice en Isaías 53 que fue varón de dolores experimentado en aflicción. En otras palabras, toda su vida él padeció rechazo, burla, todo lo que yo le comentaba anteriormente. Uh, pero dice que aprendió a obedecer, sin embargo podemos ver que como el resultado de ese aprendizaje porque todo aprendizaje trae un resultado, es decir si aprendemos lo malo el resultado va a ser malo pero si aprendemos algo bueno el resultado va a ser bueno y qué resultado tuvo el Señor por medio de la obediencia Dice que vino a ser perfecto y vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Hay otro pasaje que quisiera tocar hoy para in introducir esto, en Lucas capítulo 2, versos 51 y 52, le leo. Dice acerca de, del Señor Jesús cuando estaba niño, Lucas 2, 51 y 52, dice. Y descendió con ellos y vino a Nazaret, está hablando de que Descendió con sus padres, José y María, sus padres terrenales. Descendió con ellos y vino a Nazaret y continuó sujeto a ellos. Y su madre atesoraba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Ahora déjeme preguntarle esto, ¿cuántos quisiéramos, igual que Jesús, Crecer en gracia, crecer en sabiduría, crecer en inteligencia o en estatura para con Dios y para con los hombres. ¿Cuántos quisiéramos eso? Que cada día usted crezca en gracia, que cada día sea más inteligente, que cada día tenga más conocimiento. Es una buena meta, es algo que nosotros todos obviamente quisiéramos experimentar. Pero sin embargo vemos que ese fue el resultado de un sometimiento voluntario a sus padres terrenales dice que se sometió a ellos y eso solo podemos nosotros imaginarnos qué sería para Jesús someterse a dos humanos el verbo de vida que creó todas las cosas porque así lo dice la palabra en hebreos que por medio de él y para él fueron creadas todas las cosas el que ha creado todas las cosas, ahora vino a nacer como un niño indefenso y hermano a tener que someterse a dos humanos. Y podemos ver aún en el recorrido que cuando el Señor tenía alrededor de una, una edad de infancia, ¿no? ¿verdad? que estaba siendo niño, va al templo en la fiesta de la Pascua los padres, y aquí debo de decir yo, ¿verdad?, tenían errores y errores fatales porque perdieron a Jesús. Es la realidad. A la iglesia católica tradicional no les gusta ese pasaje, pero sí, María perdió a Jesús. Es la realidad. Lo dejaron olvidado en el templo. Cuando iban en camino entre toda la algarabía y toda la fiesta, dijeron, y Jesús, y Jesús, y Jesús. Y se regresaron, sin duda, afligidos, ¿no?, y lo encontraron en el templo y el Señor viene y les tiene que decir cuando lo regañaron porque lo regañaron ¿cómo nos haces esto? Y la respuesta del Señor fue ¿acaso no sabéis? miren en otras palabras desen cuenta que ustedes son ignorantes de la voluntad de Dios pero sin embargo eso no fue como Padre Celestial a esto me tengo que sujetar dice que voluntariamente se sometió y por ese sometimiento crecía en gracia, en estatura, en conocimiento para con Dios y para con los hombres. Entonces veamos ese principio, es un principio del cielo, es un principio de un sometimiento de a, a, lo, a las autoridades que son representantes de Dios, así lo dice la palabra de Dios, un sometimiento a la estructura que Dios ha puesto tanto en la sociedad y mucho más en el hogar. Entonces veamos realmente cuál es lo que la Biblia nos habla en la función, o el rol en lo que es el matrimonio. Bíblicamente, debo decir esto, bíblicamente, no es mi opinión, no son mis conceptos, es lo que vemos que la palabra de Dios dice. Bíblicamente es el hombre, digan amén los hombres por favor, el que debe tomar el liderazgo en el hogar. Bíblicamente así está, es el que debe tomar el liderazgo en la familia. Y esto es basado bíblicamente en el ejemplo que la Biblia nos da en relación a Jesús con la iglesia. Hemos hablado en ocasiones anteriores que la Biblia claramente dice que la cabeza del cuerpo que es la iglesia es Cristo. Efesios 5, 25 al 29, es necesario que leamos este pasaje y vamos a estar viendo algunos versículos de este capítulo 5 de Efesios. Efesios 5, 25 al 29, dice, Maridos, amad a vuestras mujeres, pero no como yo creo, como yo pienso, como creo que merece ser amada, no, dice maridos amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y vea esto y se dio a sí mismo por ella para santificarla habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia en toda su gloria sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante. En otras palabras, el Señor a la iglesia le está haciendo una cirugía plástica total, ¿verdad? Completa, ¿eh? un makeover total. Dice aquí, sino que fuera santa e inmaculada, inmaculada es que no tenga contaminación, así también deben amar los maridos a sus mujeres, como a sus propios cuerpos. Por eso, si hay la posibilidad, miren aquí, yo, si las hermanas no se contentan conmigo, ya no sé qué hacer, ¿verdad? pero si hay la posibilidad, los medios, los recursos, la intención de que el esposo venga y le diga, aquí está en la cartera, ¿verdad? Vaya a hacerse las uñas o el pelo. Hermano, estamos siguiendo el ejemplo del Señor. Porque ¿quién es el que embellece a la iglesia? El Señor, ¿verdad? Aquí está, vaya hacia el mall, ¿verdad? No hay límite con que no se pase de 10 dólares, dice, ¿verdad? Pero es decir, aún esas cosas prácticas son importantes y vamos a ver eso. Dice, así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos, vea esto. Porque hermano, el que no se ame a sí mismo está afectado de su mente, es un masoquista pues, ¿Verdad? es un autopsicópata o uh, qué sé yo qué otro término habrá técnico para esto, pero todos nos amamos a nosotros mismos. Por eso yo he llegado a comprender que cuando el Señor dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma, tus fuerzas, tu mente y a tu prójimo, no dice nada más y a tu prójimo, sino añade algo muy importante, como a ti mismo. Porque yo creo esto y lo sigo sosteniendo, quien no se ame a sí mismo, por favor no me ame a mí. Porque si ni siquiera nos amamos a nosotros mismos, ¿cómo vamos a poder amar a otros? Y en este caso el Señor en esa... Unión o esa sinergia, esa unificación, ese complemento bíblico habla acá y dice que nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida así como también Cristo a la iglesia. Entonces el amor que no es un mero sentimiento sino es un sentimiento que es Complementado con hechos, Primera de Corintios capítulo 13 nos habla de eso. El amor todo lo sufre, todo lo crees, paciente, no busca el mal ajeno, etcétera. Es, es una actitud, hermano. Esa es la manera en que el Señor le dice a los esposos o a los maridos así amen a sus mujeres, porque basado en el ejemplo de cómo Cristo ama a la Iglesia. Primera de Corintios 11:3 el apóstol Pablo recalca y dice esta verdad, pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo y la cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza de Cristo es Dios. Y aquí puede ver usted realmente una estructura celestial, Dios, Cristo, el esposo, luego la esposa y obviamente luego vienen los hijos, es una estructura que Dios pone para la bendición del hogar en el versículo 23 de Efesios 5 que es el pasaje que estamos teniendo como una base de esta meditación dice sobre este principio porque el marido el marido es la cabeza de la mujer no lo digo yo, no lo estoy inventando yo lo dice la Biblia especialmente porque hoy estamos enfrentándonos a una ideología de igualdad de géneros, que es absurda, ridícula y discúlpeme la expresión, estúpida. Sí, yo sé que estoy detrás de un púlpito, hermano, pero permítame esa indiscreción. Es una mentalidad carente de inteligencia. Un senador estaba preguntando a una persona, uno de estos días pasados que andan peleando por la inclusión y el poder mezclar a los transgéneros que para mí eso no existe siguen siendo hombres o siguen siendo mujeres no mara what biológicamente es lo mismo no pueden cambiar la biología pero estaba defendiendo esta persona y el senador le decía con datos esta persona estaba defendiendo que los transgéneros pueden competir en competencias de mujeres. Hermano, y ese es un insulto a las atletas mujeres, porque es imposible que una mujer pueda tener las capacidades físicas que un hombre tiene. Y le decía, el récord que había puesto, creo yo en 100 metros planos o 400 metros planos, una mujer, el récord mundial, en no sé qué año había sido roto como por 100 hombres. Imagínense el récord mundial que había puesto. Y luego en otra competencia, el récord mundial que había puesto una mujer había sido roto en ese año nada más como cuatrocientas y tantas veces. En otras palabras, hay una diferencia y una desigualdad, hermano, que es obvia, y como Dios nos ha hablado por medio de la naturaleza, porque es una de las maneras en las que Dios se ha revelado, es absurdo, ridículo, y sí, lo voy a repetir, estúpido, poder creer que hay una igualdad. Y así como no hay una igualdad externa, de igual manera no hay una igualdad interna. No hay una igualdad ni siquiera intelectual. Y no digo con esto que las mujeres sean menos o los hombres sean menos. ¿Verdad? Al contrario, a mí me encantaría tener la capacidad que las mujeres tienen de poder hacer muchas cosas, multitasking, como se ahí. Mi esposa puede estar haciendo dos, tres cosas a la vez, hermano, y a veces estoy en el teléfono y me habla y le digo, espérate que me descontrolas. ¿Eh? Casi, casi le digo, cállate, cállate que me desesperas. ¿Verdad? Pero, hermano, me descontrola, me saca, o sea, yo, yo no puedo, tengo que estar haciendo una, una cosa a la vez. En cambio, las mujeres cantan, bailan, mascan chicle y cuidan niños al mismo tiempo, hermano. Es una cosa sorprendente, hermano, esa capacidad que tienen, ¿verdad? Ahora, tienen otras situaciones de desventaja que los hombres tenemos en desventaja. Porque por eso el Señor puso dos diferentes eh, capacidades, unas capacidades en el hombre, otras en la mujer, para que ese complemento pueda hacer algo eh, completo. Entonces, me conviene a mí poder vivir en armonía con Janet. Me conviene a mí de desarrollar el rol que Dios me dice que desarrolle y que ella desarrolle para que los dos hagamos algo bueno. Es conveniente porque somos distintos, pero complementarios en este caso. Entonces, sobre este punto, dice la Biblia, y como les repito, no lo digo yo, la Biblia dice, quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo, la cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza de Cristo es Dios. Y en Efesios 5.23 dice, porque el marido es la cabeza de la mujer, recalca esto, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo, o sea que de la misma manera como el Señor nos ha salvado de peligros del pecado, el Señor nos ha salvado de los peligros de la muerte, el Señor nos ha salvado de los peligros del infierno, así el esposo debe de proteger, así el esposo debe de proveer, así el esposo debe de cuidar y así el esposo debe de amar a la esposa. ¿Cuántos decimos amén a eso? ¿Hasta ahí estamos? ¿Todavía en paz? Nos conviene, a mí me conviene muchísimo poder desarrollar bien mi rol para que pueda crecer o en este caso mi hogar pueda crecer en gracia, sabiduría para que podamos crecer en bendición y podamos ser de bendición. Porque es el resultado de poder someterse a la autoridad máxima que hoy es la palabra de Dios. Si yo acepto eso y cuando... Se habla de obediencia. Hermano, obedecer no es fácil. Yo sé que aquí hay padres. Y yo les pregunto. Cuando sus hijos estaban pequeños, espero que ya de grande no sea así, pero cuando estaban pequeños, cuando comenzaron a caminar y ya lograron esa bendita independencia de poder trasladarse de un lugar a otro sin la ayuda de un adulto, la mayoría de veces... ¿Salía de su boca, padres, la palabra sí o la palabra no? Si ponemos la palabra sí aquí y la palabra no, ¿qué era lo que más le decía a su niño chiquito? ¿Va a tocar? No, no se toca. No, no se come. No, no se muerde. No se comparte, ¿verdad? O sí se comparten en este como como lo vaya a hacer, ¿verdad? ¿Ya? No, no se hace berrinche. No, no se llora. No, no se tira. Y usted cree que... porque si se, No le digo que si se acuerda, porque algunos de nosotros hacemos un viaje mental así y nos mareamos ya, hermano. Pero así nos tocó aprender obediencia. Y en algún momento no solo fueron palabras, sino que en algún momento fueron también, usted sabe, ¿verdad? El otro día hablaba de esto y la hermana Ana me mandaba una, que yo, yo no le creo, no sé por qué no le creo, si tan bueno que es Darwin, pero decía que el que más sufrió palo fue Darwin, ¿verdad? <risa> pero necesitaba, como lo vemos tan obediente ahora, entonces digo, funcionaron los trancazos ¿verdad? En este, pero, a veces necesitamos eso para aprender obediencia por eso le voy a decir un paréntesis aquí la disciplina cristiana la disciplina en la iglesia es necesaria para la limpieza de la iglesia tenemos que creer, aceptar y practicar la disciplina cristiana porque hay momentos en los que necesitamos aprender y por qué a veces Dios nos permite pasar por situaciones que duelen que llegan que dejan señas y cicatriz para que no nos olvidemos y no volvamos a cometer los errores que hemos cometido si no hubiéramos tenido ningún tipo de reacción negativa. Ahora, así como el Señor ha amado a la iglesia, es lo que dice que debemos de amar nosotros. Ahora, como vemos claramente que el liderazgo cae sobre la responsabilidad del varón del hombre, este liderazgo no debe ser ni autoritativo o en este caso uh, dictatorial, sería la palabra correcta. El liderazgo no puede ser dictatorial. ¿Qué digo aquí con dictatorial? Con aquellas expresiones de decir aquí se hace lo que yo digo no matter what, aquí se va a hacer lo que yo digo. Ese es un liderazgo dictatorial. Tampoco puede ser un liderazgo condescendiente, ¿qué digo con un liderazgo condescendiente? Que a todo decimos que sí. Y esto no es solamente dirigido a la esposa, sino a los hijos también. Porque hay momentos en los que si usted presta atención, lo que su esposa, sus hijos dicen, hace más sentido de lo que ustedes creen, o nosotros creemos. ¿No? Y hay otros momentos en los que usted haciendo un análisis se va a dar cuenta y dice, no, 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 aquí no hace sentido. Yo tengo un dicho que trato de aplicar en mi vida, contra la razón no hay argumento. Si algo tiene razón, ¿para qué voy a ponerme a discutir si de todas maneras voy a terminar perdiendo? Si tiene razón, ¿para qué voy a ponerme a discutir si voy a salir perdiendo? Es mejor venir hermano y entonces reconocer uno su falta y su error. Oía el otro día a alguien, quizás ustedes lo han oído, es un japonés, creo que es japonés colombiano. Algunos creo que lo han escuchado. Y él decía esto que me hizo mucho sentido. Dice que cuando, porque usted sabe que los japoneses tienen una cultura muy ordenada. ¿eh? Desde pequeños eso se les, in, se les inculca. Muy ordenado, muy limpios hermano, muy limpios. Y uh, Lo podemos ver por ejemplo en las competencias deportivas. Eh, los baños de los jugadores de otras selecciones con agua en el piso las camisas tiradas de todo hermano y los baños de los japoneses como los encuentran así casi casi los dejan en las, en las graderías usted mira las otras culturas y ahí hay eh, chips con ketchup de todo hermano y cervezas y todo lo que y donde los japoneses usted Va a haber, después andan con una bolsa recogiendo todo. Es, es, admirable. es admirable. A mí no me inculcaron eso, hermano. Me lo tuvieron que enseñar una vez en un colegio que llegué, que estaba comiéndome algo y lo tiré, hermano. Y todos mis compañeros, porque era el primer día, yo le he compartido de que por diferentes razones yo me cambié como de seis colegios o más, hermano. Entonces, hacía amigos rápido, pero también así tenía que entender aquí, aquí cuál es la onda, pues aquí cómo se maneja todo, ¿verdad? Y tiré una cosa y todos se quedaron así. Yo dije, ¿y esto estos qué les pasa? Y el hermano, y me mira la, la maestra y me, me dijo que le llaman por su apellido. ¡Azur! ¿Qué está haciendo? Yo me quedé, hermano, y enfrente de todos. Ahí no hay nada de que ay se va a traumar el niño. Yo no me creí en esa sociedad aguada, hermano. ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué hizo? ¿Usted es un animal? ¿Usted es un puerco? ¿O qué es usted? ¿Qué hay, ¿Qué hay ahí? No, pues el bote de basura. Pues para eso se pone. Hermano, no agarra. ¿Cree usted que volvió a tirar otro chip? Nunca más, hermano. Nunca más, ¿verdad? Y eso, pues quizás no fue la mejor manera, pero funcionó, hermano. Me educó en este punto. Pues este, este señor, este joven, ya señor, ¿verdad? Parece pues que como a veces los orientales no tiene la misma complexura física, uno los mira pequeños, ¿verdad? todavía chavos y ya tienen más viejos que uno quizás. Decía que cuando en Japón alguien eh, llega tarde, llega tarde, entonces dice que llega y no, no viene a decir ah, ay es que eh, había tráfico o, o se me enfermó un niño, y, lo que usualmente nosotros hacemos, ¿no? Sino que dice que llega y dice, «Perdón, vine tarde, es mi culpa». Y, dice, y la persona viene y le dice, «¿Sabes qué? Entiendo, nos puede pasar a todos en alguna oportunidad». Pero si alguien llega y dice, «Ay, vine tarde porque había demasiado tráfico y alguien se le descompuso ahí». Entonces dice que el, 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 el jefe viene y le dice, «Hey, ven, ven, llama a otro hermano japonés». Y le dice, «Cuéntale qué pasó». Y entonces comienza a decir otra vez la historia y cuando le ha dicho la historia, llama a otro y le dice, cuéntale qué pasó y, 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 y se hace todo el grupo, pues llega, ¿verdad? Y comienza a oír la historia y aquel se siente cada vez más apenado, ¿verdad? Hasta que reconoce y dice, no, sí, vine tarde porque fue mi culpa. Y todos vienen y dicen, ah, se va. Ese tipo de cultura tiene que haber tenido algún tipo de educación para que tengan esas, esos resultados, esas consecuencias. Porque el obedecer no es fácil, hermano. Nuestra naturaleza se revela ante la obediencia. Ahora, nosotros en el liderazgo tenemos que ser, eh, voy a usar esta palabra, equilibrados. Hay momentos en donde se tiene que, poner una línea que no se va a cruzar, pero en otras oportunidades tenemos que abrirnos a la opinión y saber de que cuando algo tiene razón, tiene razón, y no hay argumentos en contra de eso. Ahora, sobre la base de un esposo cristiano amoroso, digan amén todos los esposos cristianos amorosos, que entiende y que se conduce sobre el reconocimiento de las autoridades Reconociendo que Cristo es nuestra máxima autoridad Déjenme ponerle esta ilustración eh, Si yo quiero tener una, un reconocimiento de la autoridad Ya sea en el trabajo, en la iglesia, en el hogar En este caso que estamos hablando Pero cuando me encuentro ante una autoridad Voy a hablar de un policía o algo Yo me revelo a esa autoridad estoy hablando algo que no estoy haciendo. Es decir, si yo quiero que la autoridad que me ha sido delgada sea respetada, debo comenzar respetando las autoridades que yo tengo que respetar. Y en este caso, alguien que tiene bien claro ese concepto y respeta a las autoridades que han sido puestas eh, por él, eh, Efesios 5.21 dice de esta manera, sometiéndonos unos a otros en el temor de Cristo así lo dice el pasaje sometiéndonos, óigame, unos a otros en el temor de Cristo porque es decir, haga de cuenta esto haga de cuenta que yo acá el Señor me ha puesto como una posición que ejerce una autoridad eh, espiritual o eclesiástica pero haga de cuenta que yo trabajo en su compañía y en su compañía usted, es mi jefe es decir, en su compañía, en el diario vivir, usted es mi autoridad, yo no soy su autoridad. Entonces, ¿debo someterme a su autoridad? Una de las cosas que sigue dando tristeza, y es una realidad a la que hablamos, a veces yo he hablado con personas que tienen empresas o compañías, y me han dicho, prefiero contratar gente del mundo que hermanos cristianos. Y la pregunta que sigue es ¿por qué? Porque dice, llegan tarde, no hacen bien su trabajo, en lugar de trabajar comienzan a excusarse de que no, es que no hice eso porque estaba hablándole de Cristo al otro y en lugar de hacer el trabajo los dos están distraídos ahí, ¿verdad? O en algún momento, ay brother, usted demuestre su amor o compréndame y, y el, la irresponsabilidad la disfrazan con ese tipo de falta de reconocimiento de la autoridad, cuando debería ser al contrario. Decir, vamos a contratar hermanos porque son los más responsables, son los más dedicados a esto. Yo he dado un consejo a algunos hermanos, algunos me lo han tomado, donde les he dicho, cuando a veces por la falta de tiempo que su trabajo les exige y dicen, no pude ir a la iglesia porque me están exigiendo que trabaje los viernes a, hasta altas horas o los domingos quieren que vaya a trabajar, yo les digo habla con eh, tu jefe o con el dueño y diles mire esos días yo no puedo eh, porque el hecho de que yo sea un buen trabajador depende de que mi vida espiritual esté bien y si yo estoy bien yo voy a ver esta compañía como que fuera mía aunque no es mía no le voy a robar ni tiempo ni trabajo pero eso depende realmente de que mi vida espiritual esté equilibrada o por ejemplo cuando van a comenzar un trabajo que vengan y le digan a la persona mire no puedo trabajar estos días porque tengo estos compromisos para mi crecimiento espiritual pero yo le garantizo que yo no le voy a robar que yo voy a venir a trabajar no voy a venir a gastar el tiempo yo aunque usted no esté voy a ver esto como que fuera algo mío porque la Biblia me manda que trabaje como para Cristo y no para usted y él me está viendo todo el tiempo debería hacer lo contrario pero lamentablemente es muy recurrente ese pensamiento de decir mmm, prefiero trabajar con gente del mundo y a veces no con cristianos porque no reconocen realmente ese concepto de la autoridad del someterse unos a otros en el temor de Cristo pero ustedes y yo todos aquí creo que sí lo sabemos amén Dígame aunque sea para que nos dé fuerza, ¿verdad? Entonces, déjeme decirle esto. Las mujeres casadas, dice la Biblia una vez más, la Biblia lo dice, no lo digo yo, las mujeres casadas deben estar sometidas a sus maridos, dice la Biblia. Oiga esto, en todo. Efesios 5, 22 al 24 dice, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, siendo el mismo el Salvador del Cuerpo, que ya lo leímos, dice, pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos, como dice ahí? Ahora, esto es como para que el marido que no conozca diga, ¡ah, oh, qué buen mensaje! Lo que pasa es que no entendemos que la responsabilidad que nos cae a nosotros es más fuerte, es más fuerte, hermanos. Ahora, sobre este principio Colosenses 3, 18 y 19 dice Mujeres está sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor Y dice maridos amad a vuestras mujeres Ya sabemos que no con un amor como a mí me parezca sino como el Señor ama la iglesia Y el amor es sufrido, todo lo cree, todo lo espera Busca el bien de otro en lugar del bien de uno En otras palabras el Señor sutilmente nos dice lo único que te pido es que la ames pero no con tu concepto de amor, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y de qué manera Cristo amó a la iglesia? Se dio a sí mismo por ella. Entonces en Colosenses 3, 18 y 19 dice, Mujeres, está sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, pero vea esto, y no seáis ásperos con ellas. otras palabras, la esposa le está hablando algo, usted no le va a decir, ¿qué querés? ¿No? ¿Y ahora qué? No. Seguís con lo mismo. Este, todo ese tipo de actitudes, no sé cuáles sean las actitudes, porque lamentablemente nosotros los varones tenemos paciencia para todos menos con nuestra esposa. A todos podemos oír, pero a la esposa no. Y a veces hay ese tipo de actitudes. Digo, a veces, casi nunca. De asperidad, de ser ásperos. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia? No seáis ásperos. Cuando le van a salir ese deseo de asperidad, dígale, tranquila bestia, que de aquí no sale una palabra. ¿Sí? Aquí sale una palabra de amor, de, de decir, ay, extraño siempre que no me hablas oír continuamente el tono suave de tu voz, mi amor. Y si algún día le dice así, hermano, se vaya a desmayar del shock, ¿verdad? Si no, sepa usted que ese hombre está sometiéndose a la instrucción de la enseñanza. Entonces dice, no seáis ásperos con ellas. ¿Todavía decimos amén, varones? ¿Sí? Y quizás... Eso trae conciencia y espero que traiga conciencia a todos nosotros. Ahora, déjeme decirle algo porque voy a continuar estos tres viernes hablando sobre el matrimonio y no va a decir usted, ¡ay, el pastor ha tenido un matrimonio perfecto! ¡No, híjole! Yo quizás soy el peor aquí. Pero, como no le estoy hablando de mi opinión, sino nos estamos hablando todos qué es lo que la Biblia dice para que no hayamos comenzado bien, porque cuando uno comienza, cuando yo tengo a veces consejería prematrimonial, le digo, no vean el matrimonio como la meta, porque a veces la vean así, ¡ah, ya me voy a casar! Ya... No, es el inicio de algo. Y creo que la gran mayoría cuando nos casamos, espero que sea casado feliz. No haya tenido usted lo que aquí le llaman un shotgun wedding. ¿Ya? Que o te casas o te casas, porque a veces, aún ahora que hay tanto a... Eh, tan famosas se han hecho las redes sociales, de verdad, se miran a veces unos matrimonios donde están los dos así, hermano, casándolos, ¿verdad? O sea, es obvio, man, no se quieren, pero a fuerza se tienen que casar, ¿no? Pero suponiendo que usted se casó feliz, hermano, el punto no es de comenzar bien. Lo quiero ver en tres años o dos años. Cuando comienza a ver que no es lo mismo verla venir que vivir con ella y viceversa, ¿no? Y viceversa, no es lo mismo, hermano. En ese caso, en ese caso es donde no es solamente en comenzar bien, sino poder terminar. Entonces, no hay ningún matrimonio perfecto y aquí le voy a decir yo, yo no tengo un carácter perfecto he llegado a comprenderlo y estoy real en eso. Pero sí puedo tener una relación que se complemente en lo más cercano a la perfección. Dos imperfectos con una perfecta comunión. ¿Sí me explico? Dos imperfectos con una perfecta comunión. Y aquí debo decirle algo que posiblemente va a ser la conclusión cuando tengamos que queremos tener un servicio también orientado familiarmente. Uh, hermano, uno de los grandes abismos en las relaciones matrimoniales es la falta de comunicación. Y sigue siendo eso, la falta de comunicación. Pero cuando uno va comprendiendo todo esto, va tratando de corregir en el camino, para no solamente comenzar bien, sino llegar a la meta y terminar bien. Entonces, estos pasajes nos hablan de esta realidad de la perspectiva bíblica. Primera de Pedro 3.7 dice, Y vosotros, maridos, Primera de Pedro 3.7, Y vosotros, maridos, igualmente conviví de manera comprensiva, dice ahí, con vuestras mujeres, como un vaso más frágil. Eso es lo que Dios ha dicho en su palabra, no hay igualdad de género, esa es la mentira más tonta que puede haber. Dice, conviví de una manera comprensiva con vuestras mujeres como un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida. Y esta gracia de la vida o este favor de la vida es esa relación del matrimonio. Porque dice la Biblia también, el que halló esposa halló el bien y recibió el favor o la benevolencia del Señor. No el que halló mujer, porque muchos pueden haber tenido muchas mujeres, el que halló esposa una persona que lo quiera a uno por lo que uno es, que lo quiera a uno eh, de una manera real. Si usted encuentra en su vida a alguien que lo quiere de una manera verdadera y real, siéntase dichoso, esa es la gracia de la vida. Después me decía hoy, te quiero y te aprovechas de eso, me dice, porque lo sabes, pero eso, hermano, mire, yo soy una persona poco expresiva, Quizá usted me dirá, no, ya me di cuenta, pastor, ¿verdad? Pero, pero, es decir, ese tipo de expresión es algo que satisface, hermano, llega y ministra, ¿verdad? Le debo decir algo y le voy a preguntar, ¿mujeres les gusta que les digan que sus maridos, sus maridos, por supuesto, ¿verdad? ¿Les gustan a ustedes que le digan, te quiero? A ver, levanten la mano, a las que si no les gusta, pues ya qué, ¿verdad? Ahora la pregunta es: si no levanten la mano de los hombres, ¿cuántas veces se lo dice al día? No, pastor, es que yo me la paso trabajando todo el día. Ah, pero anda en el Facebook, en el Instagram, con la familia enviando textos. Envíele a lo menos unas dos veces un texto ahí: Te quiero. Just to tell you that I love you. O si no, perdónenme la carnalidad, ¿verdad? Pero repita aquella canción. Ese, ¿Have I ever tell you that I love you? Hermano, eso va solidificando realmente una relación, va creando esos vínculos. Ahora, uh, dice aquí que convivamos de una manera comprensiva, porque las mujeres no piensan igual que los hombres, y gracias a Dios por eso. Si no, el mundo sería un mundo gris, macabro y violento. Hermano, si, pobres hijos que solo tuvieran la influencia del padre, hermano. ¿Ya? Más si son como el pastor, insensibles, poco expresivos. ¿Ya? Pero la naturaleza de la mujer, eh, unas más, otras menos, pero existe eso, esa ternura, ese, 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 eso que Dios ha puesto. No somos iguales, hermanos, y debemos de comprender. Aún las necesidades son distintas. Comprensiva. Pongámoslo en un punto práctico, porque no quiero a fuerza terminar si voy a seguir en esto, pues. Pero por ejemplo, uh, haga de cuenta de que lo voy a poner en dos aspectos. ¿A cuántos hombres aquí se es un regocijo ir al mol con la esposa? Pero solo Edwin Oluan levantó la mano allá abajo. Porque Diana le dijo, yo say yes, yo hoy cuando le gano. <risa> pero me no de cuenta. Que es, ya. Pero la gran mayoría, haber levantado la mano. ¿Para cuánto tenemos que esforzarnos? Esforzarnos. No estoy diciendo que sea tortuoso, pero esforzarnos. Levantar bien la mano. <risa> pero es comprender, ¿no? Eso es comprender. Y algún día, algún día lleves a la Home Depot y le diga, solamente para que sientas lo que yo paso. Porque las mujeres, a ver cuántas les gusta ir a la Home Depot a ver herramientas y todo. Hay unas que sí, miren. Pues. ¿Eh? ¿Eh? Pero, pero quizás, oh, me equivoqué, o será porque es tienda, ¿verdad? No sé, pero... <risa> tienda, tienda, pero el punto es este. Oh, le voy a poner algo más: tiene un tiempo de poder sentarse a ver una película. ¿Qué clase de película a los hombres nos gusta? Braveheart, 300, Fast and Furious, Gladiator. O sea, nos pone a ver eso y somos felices, hermano. Aunque ya la hayamos visto un montón de veces. Si yo tengo tiempo y veo que en la tele están pasando 300, la vuelvo a ver. Y ya sé de qué pasa, pero la vuelvo a ver. Pero haga de cuenta que es un tiempo para los dos. ¿Usted cree que a su esposa le gusta ver 300? Hermano, si hasta se tapan los ojos, hermano, cuando están... Ya pasó, ya pasó esa escena, ya pasó y son las que uno más disfruta pero las mujeres no su sensibilidad percibe eso hermano y lo rechaza automáticamente ¿qué les gusta a ellos? comedia romántica ahí hermano se les cae la baba están idas hermano comprensivo es eso se sienta Ay, dijo que sí, sí, dijo que sí, no, sí. Dios mío, ayuda mi Padre Santo, por favor. Pero al final le va a dar un abrazo, le va a dar un beso, o quizás hasta se ponga la noche más romántica, no sé. Comprensiva con sus esposas. Es una realidad que tenemos que cambiar nosotros la mentalidad. Porque así es. Hermano Amado dice como un vaso más frágil, pero dice, dándole honra como coheredera de la gracia. Y sobre este punto de darle honra implica bastantes aspectos, implica muchos aspectos. Por ejemplo, le voy a terminar con este aspecto nada más y luego sigo. Si usted vuelve a venir el otro viernes, bueno, ojalá que sí pueda, quiera venir. Pero le voy a decir esto. Una de las peores cosas que nosotros podemos hacer lo voy a poner desde el punto de vista de hombre, es hablar en público de los errores de nuestra esposa. Conocí a una persona tiempo atrás, tiempo atrás, que estaban, el grupo ahí comenzaba a decir, es que mi esposa es así, 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 comenzaba a hablar en público de las situaciones malas de su esposa. Y yo decía ¿Cómo puede ser así? ¿Acaso no, no se da cuenta Del tremendo daño? Porque cuando estaba así Ya todos los demás miramos a la esposa Diferente hermano Ahí viene esta bruja ¿No? Pero ¿Quién había tenido La culpa de eso? ¿Sí me explico? O al contrario O al contrario Esposas Mire Dígale a Dios lo desventurado, lo incomprensible, lo feo que es su esposo. Enciérrese usted y dígale, señora. Y si Dios le responde le va a decir, te falta todavía. Pero no lo diga a otras personas. Porque entonces, obviamente, está usted respetando a menos que sea una situación y esto lo debo decir en una consejería en una administración algo verdad para poder sanar el alma o poder comprender y a quién se lo dice que sea una persona que tenga la autoridad delegada por Dios espiritualmente y que sea discreto cuando digo discreto es que no esté comentando porque si algo es dañino en la vida es el chisme y si somos chismosos Tenga en cuenta que eso se va a manifestar en una consecuencia en las áreas de su vida. Si lo somos, tenemos que erradicar eso de nuestra vida para agradar a Dios, que la gracia y el favor de Dios se manifieste en nuestra vida. Padre Santo, te agradezco, Señor, porque tú ves de una perspectiva diferente lo que nosotros vemos. Y sabes, Señor... Y has dejado leyes, estatutos y preceptos, Dios mío, que nos conviene a nosotros aprender, seguir y obedecer, amado Dios. Reconozco que no es fácil, reconozco, Señor, que nos revelamos ante lo establecido por ti. Reconozco, Dios mío, que nuestra naturaleza es hostil, Señor, y se revela ante tus leyes, tus mandamientos. Pero te ruego hoy que nos des la humildad suficiente, la comprensión, la sabiduría para reconocer, Señor, que tú ves de la manera mejor como nosotros lo vemos. Tú has establecido tus leyes y tu palabra dice que tu ley es perfecta, Señor. El salmista habla y dice la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. Y nuestras almas, Señor, necesitan restauración, nuestras almas necesitan corrección, nuestras almas necesitan sanidad, Señor. Gracias porque tu ley, Señor, perfecta restaura nuestra alma, permite que haya una actitud de poder recibirla, Señor, con la humildad que necesitamos. Y ante todo, Dios mío, ayúdanos a través de tu Santo Espíritu a poner en práctica tu Palabra.